0: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado, uh, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque Él será grande delante del Señor. No verá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer, volver, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo, pero cuando salió no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por cinco meses diciendo, Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora vamos a saltar al versículo 76 del mismo capítulo 1. Y tú, oh niño, serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con la que la aurora nos visitó desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Vamos a orar, hermanos, oren, con, oren conmigo. Nuestro Padre Celestial, nosotros nos humillamos ante ti y en esta hora, al presentarnos, en tu presencia y leer tu palabra, queremos pedirte que por la obra de tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Que esta, este pasaje que hemos leído sea expuesto con claridad y con el poder de tu Espíritu y que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones anhelantes de poder obedecer tu palabra. Te pedimos estos favores por los méritos de tu Hijo, Amén y Amén. Hay eventos y situaciones que marcan un hito en la historia, como lo ha sido, por ejemplo, la pandemia del COVID. Antes todo el mundo se refería a las fechas con la referencia del presidente de turno. Por ejemplo, uno decía, eso pasó cuando Guzmán, lo que somos un poquito más viejos, o pasó cuando Lionel, o pasó cuando Hipólito. Pero de un tiempo a esta parte, la gente se refiere a las cosas en función de la pandemia. Eso fue antes de la pandemia, eso fue después de la pandemia o eso fue durante la pandemia. Y nuestro texto de hoy comienza con una frase similar. Él comienza en el versículo 5 con la frase, en los días del rey Herodes, en los días de Herodes, rey de Judea. Y esta frase... Cuando la gente escuchaba esta frase, le traía a la memoria, a los que conocían la historia, desde luego, uno de los momentos más oscuros de la vida de Israel. Cuando decían en los días del rey Herod, la gente decía, uff, qué días. Ya habían pasado 400 años desde la última vez que Dios había hablado a través de un profeta, a través del profeta Malaquías, y durante esos 400 años Judea había pasado de mano en mano, de imperio en imperio, y aunque habían logrado una breve libertad a través de los macabeos, en ese momento se encontraban bajo el poderío de Roma, un imperio cruel. Hermanos, hay gobernantes que se caracterizan o que pasan a la historia no porque fueron buenos gobernantes, sino por lo malo que fueron. Y nosotros tenemos unos cuantos de esos. La gente dice Trujillo, fuera del país algunos dicen Stalin, otros dicen etcétera, Franco. Pero este Herodes, el grande, como él se hacía llamar, fue uno de esos malos. Era un rey títere que gobernó sobre Judea por algunos 36 años, hasta más o menos el año 4 antes de Cristo. Fue un rey malo que hizo todo lo que hizo, no para beneficio de su pueblo, sino para gloria propia. Es tan malo que él llegó a matar a tres de sus hijos, porque tenía sospecha de que lo querían, le querían dar un golpe de estado, ya ustedes saben. Y mató a una de sus esposas también, todo el que se le ponía enfrente, muerto. Él fue el mismo a quien Mateo dice que mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores. En sus días había un dicho popular que decía que era más seguro ser el cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Ya ustedes saben cuáles días eran esos. La fe de muchos israelitas se había desvanecido. Los líderes religiosos se habían corrompido y se habían politizado. Nada que ver con nuestro tiempo de hoy. El pueblo estaba sumido en desaliento. La esperanza de un Mesías libertador parecía algo imposible. Era un periodo de mucha oscuridad en Israel. Y en, en muchos sentidos, hermanos, quiero que tú pienses conmigo, si nosotros no estamos viviendo un tiempo similar hoy día. Honestamente, estoy. miren, yo no me creo el más santo que el Papa, como decimos nosotros los dominicanos, pero yo estoy viendo tanta inmoralidad. Tanta impiedad, tanta celebración del pecado, la inversión de los valores bíblicos hoy. A veces yo me pregunto, ¿pero a dónde va a llegar este mundo? Las pocas veces que tengo la oportunidad de entrar a las redes sociales, termino decepcionado con lo que allí se está promoviendo. Tú puedes estar viendo un video que alguien te mandó y cuando pasa ese video, ¿qué sucede? Te cae otro que tú no estabas buscando ni nada. Y muchas veces son cosas que tú no quieres ver. Los videos musicales de hoy, eso no se puede ver. Los conciertos seculares, tú no puedes ir a esos conciertos porque eso es una perdición y una promiscuidad. Un escándalo. Ahora, cuando tú volteas a ver la iglesia, la iglesia cristiana o las iglesias cristianas, te das cuenta que el mensaje del Evangelio está ausente en muchas iglesias que se llaman cristianas hoy. Ya la obra de Cristo no es el tema principal de muchos, de muchos púlpitos, sino la bendición, la unción, el poder, el milagro, la superación personal. Este es un tiempo, hermanos, de mucha oscuridad espiritual. Y es por eso que hoy más que nunca, cuando entramos a un periodo navideño como este, necesitamos encender la luz del Evangelio y preparar el camino del Señor. En este pasaje, con la ayuda de Dios, yo quiero ver dos acciones claves para preparar el camino del Señor. Dos acciones claves para preparar el camino del Señor. En primer lugar, reconoce que Dios está preparando el camino. El primero que está en el negocio de preparar el camino es Dios mismo. Dios está obrando y Dios obra de maneras silenciosas y de maneras inusuales. En tiempos de oscuridad, Dios se prepara para encender la luz de la Navidad. El texto nos habla de cierto, de cierto sacerdote llamado Zacarías. Cuando tú oyes que la, la Biblia dice cierto sacerdote, tú estás diciendo eh, un don nadie, prácticamente nadie lo conoce, no se sabe dónde salió. Pero dice cierto sacerdote llamado Zacarías de la división de Abías, que por cierto la división de Abías era la octava división de las 24 divisiones sacerdotales que operaban durante todo el año y servían dos semanas al año. Había muchos sacerdotes en ese tiempo. Curiosamente el nombre de Zacarías, oigan lo que significa, Dios se ha acordado, Dios se ha recordado. Y a este desconocido, a este cierto sacerdote, que de hecho vivía en una región montañosa, nosotros diríamos que era del campo, era un tipo del campo que nadie conoce, a este escogió Dios para mostrar a su pueblo que Dios no se había olvidado de sus promesas. Dios no escogió al sumo sacerdote de turno, ni escogió a ninguno de los líderes religiosos de ese momento, sino que escogió a un sacerdote anónimo de una zona montañosa, con una mujer que era descendiente de Aarón, y cuyo nombre Elizabeth también significa Dios es fiel. Entonces Dios es fiel, se casó con Dios se ha recordado. Hermano, Dios obra de maneras inusuales, pero siempre coherentes con su carácter. Dos cosas sobresalen de estas dos personas, de Elizabeth y de Zacarías. Por un lado, su piedad y por otro lado, su compromiso con Dios. Si bien es cierto que Dios no busca persona ni famosa, ni reconocida, ni, ni de dinero, ni nada de eso, para él... llamar a aquellos que prepararán su camino. Él sí busca personas piadosas. Óigalo bien. Dios no busca nombre, Dios no busca fama, pero Dios busca piedad. Lo mismo usted puede ver, y quizás más adelante lo verá, con la vida de María. En segundo lugar, y otra característica de Zacarías, es que él estaba cumpliendo fielmente con sus deberes y con su llamado. Versículos 8 y 9 dice que él estaba cumpliendo con su deber ministerial. Pero había un problema? ¿Cuál era el problema? Que esta pareja, piadosa no tenía hijos. Porque Elizabeth era estéril y ambos estaban avanzados en edad, dice el versículo 7. ¿Qué otra pareja te viene a la mente que eran avanzados en edad y que la esposa era estéril? Abraham y Sara. Dios hizo un milagro con Abraham y Sara y les dio a su hijo Isaac. Pero si tú te fijas, el tema de la esterilidad es un tema Frecuente en las escrituras. ¿verdad? Sara fue estéril y Dios le dio a Isaac. Y después de Sara, Rebeca fue estéril. Y después Raquel fue estéril. Y después la, la, la mamá de Sansón fue estéril. Y después Ana, la mamá de Samuel, fue estéril. Y aquí nos estamos encontrando con una Elizabeth también. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace eso? Dios hace esto para glorificarse. Porque Dios se complace en hacer lo imposible y usar a lo débil, a lo menospreciado del mundo, para avergonzar a lo fuerte. Dios habría de traer salvación, pero no por la fuerza humana, ni por la capacidad, ni por los méritos humanos, sino a través de su gloriosa obra, para que toda la alabanza y toda la, y toda la honra sea de él. Escucha esto, hermano. Cuando cosas malas le pasan a personas buenas... Podemos estar seguros de que Dios está orquestando su plan de formas inusuales. Tú puedes decir, pero ¿por qué? Si yo he sido piadoso, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo estoy buscando a Dios? No se dan estas cosas. Dios está obrando su plan. Es evidente que esta pareja había orado mucho para que el Señor le considera quizás un hijo. En Israel eso era muy importante. Pero la respuesta había sido... No, y seguramente quizás a este punto ya habían perdido las esperanzas, pero un día Dios llamó a un ángel, a su ángel Gabriel, y le dijo, mira, ve donde ese sacerdote piadoso, pero que es desconocido y que es anciano y sin hijos y dale la mejor noticia que jamás ha escuchado, que yo soberanamente lo he escogido para llevar a cabo mis planes y mis propósitos y que él vendrá a a ser el padre del profeta más grande que ha existido hasta ahora, el cual preparará el escenario para mi hijo amado, el salvador del mundo. ¿Ay, ¿Quién se iba a imaginar eso? Hermano, hermana, joven que estás aquí, reconoce que Dios está obrando de formas inusuales, aún en medio del caos que hay a tu alrededor. Eh, tal vez hay caos. Y confusión y oscuridad en tu familia. Quizás hay caos en tu matrimonio, en tus relaciones. Quizás hay un caos en la vida de tus padres o en tu propia vida. Quizás tú piensas que por tu condición social o económica no eres una persona de influencia. A quien Dios puede usar para alcanzar a otros. O a lo mejor piensas que por tu edad ya sea niño o anciano, o por tu situación de salud, no eres de utilidad en el reino de Dios. Quizás has llegado a pensar que ha sido en vano cultivar la piedad, si de todos modos te vienen circunstancias desagradables y si de todos modos la gente te juzga mal. Tal vez tienes años orando para que Dios haga una obra en tu vida, o una obra en tu familia, o con tu cónyuge, o con tus hijos, o en tu entorno laboral. Y no has tenido respuesta. Quiero decirte, en este día, hermano y hermana, que Dios está obrando soberanamente en el silencio. Y está preparando el camino para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. ¿Cuál es tu parte? Sigue cultivando la piedad y siendo fiel en la tarea que Dios te ha encomendado, ya sea en el ministerio, o en tu familia, o en tu trabajo, o en tus estudios. Sigue orando sin desmayar. Para que el Señor intervenga y traiga salvación y orden en tu vida y en tus relaciones. Sigue confiando, sigue creyendo. Porque Dios está obrando. Pero no dudes nada. No dudes. No permitas que la duda entre en tu corazón. Como le pasó a Zacarías en los siguientes versículos. Inicialmente, cuando el ángel le habla a Zacarías, ¿cómo reacciona Zacarías? Con mucho temor, mucho miedo. Ahora, no creas tú que si a ti se te parece un ángel de Dios como Gabriel, tú vas a conversar plácidamente con él. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa en el cielo? ¿Está haciendo calor allá o está bien todo? bien? No, tú te vas a morir del miedo. Zacarías sabía que no había nadie más con él en el lugar santo cuando él ofrecía el sacrificio del incienso y que con el que estaba hablando no era un terrícola, él estaba hablando con alguien de otro mundo. Y a nosotros nos asusta todo eso, lo que no entendemos y lo que sentimos que es superior a nosotros. Entonces el ángel le da la buena noticia en los versículos 13 al 17. Le dice que el Señor le dará un hijo a quien él llamará Juan y que este hijo es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, el mensajero que prepararía el camino del Señor. Y aquello por lo cual todo israelita oraba, es decir, la venida del Mesías se acercaba y Dios lo había escogido a él, a Zacarías, para engendrar en su vejez al profeta que prepararía el escenario para el Señor. ¡Qué privilegio tan grande! Sin embargo, la incredulidad llenó la mente de Zacarías. Él sabía, porque él era sacerdote, había leído las Escrituras, él sabía que Dios en el pasado había hecho muchos milagros con personas que eran estériles y además ancianas, y que les había concedido hijos. Pero en ese momento, la duda le ganó la batalla. Su razonamiento humano le decía que él era un viejo, incapaz de engendrar un hijo. Eso es muy irónico. ¿Saben por qué? Porque aquí tenemos al sacerdote que está ofreciendo el sacrificio del incienso. O sea, ¿qué es esto del sacrificio del incienso? El incienso representaba las oraciones de los santos. Y aquí tenemos a un sacerdote que está ofreciendo el sacrificio de las oraciones de los santos, pero él mismo no cree que Dios puede responder las oraciones. ¿A ¿Quién se parece a eso? Así que él le preguntó al ángel, mm, eso está raro, eso no puede ser. Mira esto, yo soy un viejo, tú no estás mirando que yo soy un viejo y estoy acabado mi esposa está vieja y acabada. Así que, hermanos, la duda le ganó la batalla a Zacarías. Y quizás haya alguien aquí en esta audiencia o quizás los que puedan ver esta prédica por el internet, que cuando escuchan hablar de, la, de ángeles y cuando escuchan hablar de cosas sobrenaturales, comienzan a pensar que son mitos y leyendas. Pero si el Dios de la Biblia existe y fue capaz de crear todo el mundo material, siendo él al mismo tiempo espiritual, entonces esto no es imposible que suceda. Si el Dios de la Biblia es real y él viene a encarnarse para venir a este mundo, algo grande tiene que pasar. Así que la manifestación de ángeles en la Biblia es algo común y la Biblia no se avergüenza de esto y nosotros tampoco. Si Dios es quien Dios dice ser, que él mande un ángel es algo normal. Además, Lucas no se está inventando una historia, una leyenda, como las, se inventaban los griegos, las historias, las leyendas de los héroes griegos, ¿verdad? No, Lucas está narrando una historia que sucedió en un tiempo real, de hecho él dice, en el tiempo en que Herodes era gobernador de Judea. Él lo hace en una geografía específica, él está mencionando Judea, y además habla con personas y de personas reales. Si esto no hubiera sido real, es muy fácil desmentir a Lucas, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse a la historia, que era reciente, irse al lugar y buscar a la persona y decir, eso es un embute, como dicen en el campo. Eso es un invento de Lucas, pero no. Lucas estaba narrando una historia real. Sí, una historia con cosas sobrenaturales, pero así es nuestro Dios. Pero por otra parte, nosotros lo que decimos creer en Dios. ¿No es cierto que muchas veces oramos como Zacarías? Oramos sin esperar que Dios responda a nuestras oraciones. Por favor, hermano, escúchame, amigo y hermano que me escucha. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. Así que el primer paso para preparar el camino del Señor comienza contigo mismo, con tu propio corazón. Acércate a Dios con fe y cree que Él es poderoso para cambiarte a ti y a aquellos por quienes estás orando. No hay nada imposible para Dios, mi hermano. Pero la incredulidad tiene consecuencias. Así que cuando Zacarías le dice al ángel, yo soy un viejo, el ángel le dice, yo soy Gabriel, mucho gusto. Yo soy Gabriel, si tú eres un viejo, pero yo soy Gabriel, que moro en la presencia de Dios. O sea, yo estoy al lado de Dios, y yo vengo a decirte un mensaje, y tú me dices a mí que tú eres viejo. Y él le dice... Yo fui enviado a darte esta noticia. Cuando yo me imagino que cuando Zacarías escuchó el nombre Gabriel, a él, si él estaba asustado, en ese momento fue verdaderamente que él tembló. Porque él recordó y su mente fue rápidamente a dónde, A Daniel, capítulos 8, 9 y 10, donde este mismo ángel se le aparece a Daniel y Daniel casi como que se desbarata, así como que se deshace. Y este ángel Gabriel es el que anuncia todo el futuro del pueblo de Dios, incluyendo la venida del Mesías y las 70 semanas y todo esto. Él dice, ¡Wow! Este es Gabriel, el Gabriel, el Gabriel de Daniel. Casi un infarto le da al pobre Zacarías. Y el ángel le dice, por cuanto no creíste, quedarás mudo hasta que esta promesa se cumpla. Así que hermano, reconoce que Dios está obrando, y cree que Él es poderoso para hacer lo imposible. Y yo te digo, pídele al Señor que te perdone tu incredulidad y que te llene de fe. Mientras yo crecía, mi papá no era cristiano. Escucha esta historia personal. Y quizás esto te pueda animar en tu fe. Mi papá no era cristiano. Y mi mamá siempre nos decía, mis hijos, oren por su papá, oren por su papá, oren por su papá. Y nosotros todas las noches en el devocional orábamos por nuestro papá. Y pasaban los años y en lugar de yo ver a mi papá cambiando, acercándose al Señor, yo lo veía más lejos de Dios. Y más lejos, más lejos. Y decía, ¿para qué que yo estoy orando y así como quiera? él? Y Yo le decía a mi mamá, no se va a convertir, no se va a convertir. Sí, mi hijo, ora al Señor, ora al Señor, ora al Señor, que Dios pueda hacer un milagro. Confieso que hubo un momento en que yo solté eso. Solté eso porque yo no veía cambios, se me olvidó, bueno, pasé. me hice adulto. Grande, ya tenía mis hijos y todo. Mi papá seguía apartado del Señor. Y un día estaba hablando, yo, yo daba clases de Biblia, estaba hablando con mis estudiantes. Y le menciono a mi papá, por alguna razón estábamos hablando de nuestra familia. Y le menciono a mi papá que no conocía al Señor. Y una de las estudiantes me dijo, profesor, usted debería ir y hablar con su papá y predicar el Evangelio. Eso me está diciendo una jovencita como de 16 años o 15 años. Yo debería ir allá donde vive su papá en su pueblo y predicar el evangelio. Le digo, mira, tú tienes razón. Yo debería hacer eso. Confieso que ya yo no estaba ni orando. Pues decidí ir y visitar a mi papá y le compartí el evangelio. Ha respuesta. ¿Usted quiere saber lo que me dijo mi papá? Sí, mi hijo, yo creo que yo necesito eso que tú me estás diciendo. What? ¿Qué? Así que mi papá en ese momento no confesó a Cristo, pero sí me dijo, yo quiero ir contigo a tu iglesia. Y él se trasladaba del pueblo donde vivía, en Villa Gracia todos los domingos aquí a la capital a asistir a la iglesia. Comenzó a escuchar y a escuchar hasta que un día él profesó la fe. Se arrepintió de sus pecados y yo tuve el privilegio de orar por él ese día. Hermano, tú estás orando, tú piensas que es imposible, pero Dios es poderoso. Dios es real. Si tú reconoces que Dios está obrando y crees que Él es poderoso para usarte y hacer de tu vida lo que es imposible para los hombres, entonces, número dos, abraza la misión de preparar el camino del Señor. Abraza la misión de preparar el camino del Señor. Los versículos 14 al 17 nuevamente nos presentan dos aspectos acerca de Juan. Este niño que nacería. Dos aspectos de él. Del versículo 14 al 15 nos habla de su carácter. Mira lo que dice. Tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por, por su nacimiento. Porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este Juan, cuyo nombre significa gracia de Dios. A quien el, los, los padres normalmente le hubieran puesto ese nombre, pero a quien el mismo Dios fue que le puso su nombre, es a quien Dios escoge por profeta. Y miren, si ustedes se fijan, hay un paralelismo entre Juan y Jesús. Muchas de las cosas que le pasaron a Juan, también le pasaron a Jesús. Su propio nombre refleja su misión. ¿Cuál era su, su nombre? Gracia de Dios. ¿Y cuál era su misión? anunciar aquel que es la gracia de Dios hecha hombre, el regalo de Dios, Cristo Jesús. Así que la primera característica de este profeta, dice el texto en el versículo 15, dice, será grande delante del Señor. Y no precisamente porque él fuera el fundador de la primera iglesia bautista, sino porque delante de Dios, él era grande. Dice el texto que, Vivía en el desierto, que no se alimentaba con esplendidez, ni vestía con ropas delicadas, y que terminó siendo decapitado por un rey perverso. Ahora, cuando tú ves a una persona así, ese es su pedigrí. lo menos que tú piensas que esa persona fue grande. Dice Alistair Beck, la verdadera grandeza es la grandeza ante el Señor. Él que escudilla los corazones de todos. Si determinamos que la grandeza, si determinamos la grandeza en términos de la aprobación humana, nos hemos equivocado en cuanto a la grandeza. ¿Qué era lo que haría de Juan un hombre grande? Lo que haría de Juan un grande delante de Dios era aquel grande a quien él anunciaría. El mismo Jesús dijo acerca de Juan en Lucas, más adelante, capítulo 7, versículos 26 y 27, dice así. Pero ¿qué salieron a ver? Un profeta, sí les digo, y uno que es más que un profeta, este es aquel de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Citando a Malaquías 3.1. Con todo, hermanos, a nosotros nos ha tocado, es increíble, un privilegio más grande que a Juan porque se nos ha dado la revelación completa del Evangelio de salvación. Juan vivió en cuál contexto, en el contexto del viejo pacto o en el contexto del nuevo pacto. Juan vivió en el contexto todavía del viejo pacto, pero nosotros somos participantes del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso el mismo Jesús, un versículo más adelante, en el capítulo 7, verso 28, Decía acerca de Juan, les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿En qué sentido Juan está diciendo esto? En el sentido de que tú y yo ahora somos parte del reino de Cristo. Hemos conocido la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y podemos ser mayores que Juan en ese sentido que portamos el mensaje del Evangelio de salvación. Que tenemos la revelación clara del nuevo pacto. Ahora, la segunda característica de Juan era su consagración radical a Dios. Dice el texto, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Recuerda que los padres de Juan eran ambos descendientes de quién? Eran ambos descendientes de Aarón, es decir, que eran de la tribu sacerdotal, de la familia sacerdotal. Así que, al menos por linaje, Juan tenía línea sacerdotal, aunque no ejerció el oficio sacerdotal. Ahora, en Levítico 10, verso 9, Dios había prohibido a los sacerdotes tomar vino o licor cuando fueran a entrar al tabernáculo, a fin de que siempre estuvieran sobrios para discernir lo santo de lo profano y para que pudieran enseñar a los israelitas los estatutos del Señor. Es probable que esa haya sido la razón por la que Dios ordenó que Juan se abstuviera de bebidas embriagantes. Algunos dicen, podría ser que fuera Nazareo, un voto, pero no necesariamente porque hay otras, otros elementos que no están presentes. Ahora, lo interesante es, hermanos, en esta parte, que, la, que el ángel hace un contraste, si te fijas, entre no beber vino ni licor y ser lleno de qué? Del Espíritu Santo. Él dice, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Quién más hace un contraste parecido que te llega a la mente ahora? Pablo hace un contraste parecido en Efesios 5, 18. Él dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y con esto no estamos diciendo que la Biblia prohíba el vino o el licor. Pero sí dice la Biblia que deben manejarse con mucho cuidado en lugar de ser controlados por el alcohol, nosotros seamos llenos y controlados por el Espíritu Santo. Y hermanos, en estos días navideños, hmm, es fácil dejarse arrastrar, ¿verdad que sí? Por el ambiente. Y a veces incluso algunos creyentes le dan rienda suelta a la bebida y terminan embriagándose. Y cuando se embriagan, pues evidentemente ofenden al Señor y afectan su testimonio ante los que no conocen a Cristo. Recuerda, o estás embriagado de alcohol o estás lleno del Espíritu Santo, pero no las dos cosas a la vez. Y es la llenura del Espíritu Santo lo que te capacita para preparar el camino al Señor. Para después de ver el carácter de este Juan, del que prepara el camino al Señor, mira su misión. La misión, versículos 16 y 17. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y a los desobedientes a la actitud de los justos. A fin de preparar para el Señor, que dice, un pueblo bien dispuesto. Ahora yo quiero que tú muevas tu Biblia rápidamente al último libro del Antiguo Testamento. Es el libro de Malaquías. Y mira el último capítulo de Malaquías y los últimos versículos, versículos 5 y 6 de Malaquías 4. Recuerda, 400 años atrás fue que Malaquías habló. Y mira lo que dice Malaquías 4, 5 y 6. Yo les envío al profeta Elías. ¿Qué acaba de decir el ángel Gabriel. El ángel Gabriel dice, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y mira lo que dice Malaquías 5, capítulo 4, versos 5 y 6. Yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, ¿qué hará él? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Te parece conocido? Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La misión de Juan, así como la misión de Elías y la misión de cada uno de los que son hijos de Dios, ¿cuál es? Volver a muchos, hacer volver a muchos al Señor su Dios. ¿Y de qué habla esto? Esto habla de arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento. Esa palabra hacer volver desde el Antiguo Testamento siempre habla de arrepentirse y volverse a Dios. El arrepentimiento no es un mero dolor por lo que hice. El arrepentimiento implica volverse a Dios de todo corazón. Y esa era precisamente la obra y el mensaje que Juan predicaba. Si tú miras un poco más adelante en Lucas 3, verso 3. Dice, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Está diciendo que Juan estaba predicando un arrepentimiento, de, un, un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora, mira lo que decía esto, el cumplimiento de la profecía de Isaías, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará derecho y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. ¿Y cuál será la consecuencia? Y toda carne verá la salvación del Señor. ¿De qué está hablando Isaías aquí? ¿De qué está hablando el profeta? Él está anunciando un nuevo éxodo. Recuérdate que Isaías preparó al pueblo para su regreso del, del cautiverio babilónico. Él está hablando de un nuevo éxodo. Y él usa todas estas imágenes del lenguaje para representar lo que debe suceder para que toda carne vea la salvación de Dios. ¿Qué es lo que le está hablando? Él está diciendo que todos los obstáculos del camino deben ser quitados. Que todas las dificultades del terreno son allenadas. Que todo lo que está torcido se endereza y eso es lo que hace el arrepentimiento en el corazón. El arrepentimiento allana el camino del Señor. Por eso cuando Juan está predicando, él predica arrepentimiento de los pecados. Es esa es la manera en que los collados son bajados y en que los valles son levantados y en que los caminos se hacen derechos. Cuando tú y yo nos arrepentimos delante del Señor, tu corazón está siendo preparado para Dios. Es el primer paso que todo pecador debe dar al acercarse a Dios. Él debe reconocer su pecado y arrepentirse. Así es como tú preparas el camino del Señor. Así es como lo invitas a entrar en tu vida y entonces, dice, se manifestará la salvación de Dios. Esa era la misión de Juan y en ese sentido, esa era la manera en que él se asemejaba a Elías. Elías, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? Hacía volver al pueblo de Israel, al Señor, como lo hizo en el Monte Carmelo aquella vez. Juan no es la reencarnación de Elías, cuidado, no. No, eran dos personas diferentes, pero él y su ministerio asemejaban el ministerio de Elías, porque hacía volver al pueblo de Dios, a su Dios, con el poder del Espíritu Santo. Llamar a los hombres al arrepentimiento es la misión de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Hacer volver los corazones al Señor su Dios. Hermanos, y hay que hacer eso hoy día. Solamente tienes que abrir el periódico o sintonizar un noticiero para darte cuenta qué está pasando. Las atrocidades que están sucediendo. Padres asesinando a sus hijos y luego suicidándose ellos mismos. Hijos contratando a matones para eliminar a sus padres y quedarse con sus posesiones. Yo no me estoy inventando esto. Lo acabo de ver justo antes mientras preparaba esta, esta prédica. Piensa por un momento las tragedias que han sucedido en los últimos meses, quizás en, en el último año. Hermanos, ¿qué está pasando en el mundo? Hay oscuridad, los corazones de los padres están contra los hijos y de los hijos contra los padres. Y esa es la misión que Dios nos ha dado, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y solo el mensaje del Evangelio de Jesucristo puede producir esos frutos. Y tú y yo tenemos ese mensaje. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, y se vuelve a Dios de todo su corazón, sus actitudes y conductas hacia las demás personas también cambian. Si el hombre era violento y áspero, comienza a aprender la humildad y la mansedumbre. Si la mujer era inmoral y libertina, comienza a santificarse y a corregir su andar. Si el joven o el niño era rebelde, Comienza a corregir sus caminos y a someterse a sus autoridades. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Porque cuando una persona se arrepiente de corazón, Dios hace morar en esa persona el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Dice un autor, si quieres saber si estás lleno o no del Espíritu Santo, examina el clima de tu familia. El amor auténtico entre los miembros de la familia es una señal de la presencia de Dios. Ahora, en último lugar, después de haber visto el carácter y la misión de aquellos que preparan el camino, veamos el mensaje brevemente en los versículos 76 al 79. La palabra del ángel se cumplió y Elizabeth dio a luz a Juan. Cuando los familiares le preguntaron a Zacarías cómo se habría de llamar, él escribió en una tablilla, su nombre es Juan. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre Zacarías y profetizó lo que hoy llamamos el Benedictus. Es un cántico que celebra el cumplimiento de la promesa del Mesías. Y ya casi al final, Zacarías se dirige al niño diciendo, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Hermanos, en medio de esta declaración está el cómo se, pre se prepara el camino. Aquí está el mensaje número uno, dar conocimiento de salvación mediante el perdón de los pecados. Tú y yo tenemos que proclamar que Dios ha decidido perdonar al pecador de todos sus pecados por su misericordia, la cual nos ha dado a través de Jesucristo. Que es esa aurora que está ahí? ¿Sabe lo que es la aurora? Es la luz primera del día que rompe con la oscuridad. Esa es la aurora y Cristo es esa aurora. Profetizada por Malaquías en el capítulo 4, versículo 2, diciendo, el sol de justicia vendrá. Y también por el mismo profeta Balaam, cuando hablaba de que saldrá una estrella de Jacob. Cristo es... Esa estrella resplandeciente de la mañana, como Él mismo dice de Él en Apocalipsis 22. Este es el mensaje. Dios perdona los pecados. Dios tiene misericordia del pecador. Dios envió a su Hijo, el cual es la luz del mundo, para salvar a los pecadores. A fin de traer, dice, luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Haciendo referencia a Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías? El pueblo que andaba en tinieblas visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Yo te digo, si hoy tú todavía no has preparado el camino de tu corazón para el Señor, te invito a que lo hagas. Arrepiente de tus, arrepiente de tus pecados y pon tu confianza en esa luz verdadera, la cual es Cristo. Voy a terminar dándote algunas aplicaciones prácticas para estos días navideños para que podamos preparar el camino de otros para el Señor. Sigue orando por aquellas personas que todavía no se han reconciliado con Dios, pero también cree, cree que Dios está orando. Si hay alguien en tu entorno, ya sea en tu trabajo, familia, estudios, que todavía no reconoce a Cristo, pide a Dios que te regale oportunidades para preparar el camino de ese corazón para volverse a Dios. Aprovecha las festividades navideñas e invita a un grupo de tus amigas o de tus amigos o compañeros de trabajo. Invítalo a un brindis navideño. Y aprovecha para hablarles de la verdadera razón de la Navidad y de su necesidad de arrepentimiento. Invita a personas a la iglesia. El domingo 25 es el día de la Navidad y vamos a estar aquí adorando al Señor. Si tienes hijos o nietos, Saca un tiempo para hablarles del mensaje de la Navidad y de la necesidad de preparar el camino de nuestra vida a través del arrepentimiento. Háblele a tus hijos y a tus nietos del arrepentimiento de sus pecados. Y si tú eres un niño o eres un jovencito, organiza una noche de películas en tu casa. Vean juntos la historia de Jesús y pregúntale a tus amigos, ¿qué tú piensas acerca de la Navidad? Haz alguna actividad con tus vecinos o con tus vecinas de modo que pueda lograr acercarte a alguno de ellos o de ellas a iniciar conversaciones espirituales. En fin, prepara cada día tu propio corazón para el Señor. Mediante el arrepentimiento de tus pecados, la confesión, la oración y la adoración. Hermano, aprovecha esta época para renovar tu vida devocional, para retomar tu compromiso de cultivar la piedad, y para hablarle a otros del glorioso mensaje de salvación.